0: Bonjour ici, Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 28 août 2020. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler avec Sandrix Bouchard de Hydro-Québec qui va lui nous parler de leur approche de la maison intelligente. Et puis je vous propose aussi une entrevue avec la psychologue Marianne Sergerie qui publie un livre intitulé « Cyberdépendance quand l'usage des technologies devient un problème ». C'est publié ça dans quelques jours aux éditions La Presse. Également mon collègue Thierry Weber qui nous fait parvenir des routes montagneuses de la Suisse. Son billet de la semaine et cette semaine, il réfléchit à voix haute à ce que pourrait ou ce que pourra être l'édition en ligne du CES en janvier prochain. Et mes autres collègues, ben je les salue au passage, ils sont en pause cette semaine et nous rejoindrons la semaine prochaine. Juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Denis Galland, Sandra Doyon, Philippe Ségouin... Anthony Fagot et Guétan Carl. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir également entre vos deux oreilles. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, avec un peu de recul, j'ai l'impression que une nouvelle sur deux avait un lien de près ou de loin avec Apple tellement ils étaient partout dans l'actualité. Trois exemples cette semaine. D'abord, il y a un juge américain, euh, Yvonne gonzalez Rogers, qui a décidé que dans l'affaire opposant à Apple et Epic Games, Apple n'est pas obligé maintenant de réintégrer Fortnite dans son magasin. Apple a retiré Fortnite de sa boutique il y a un moment maintenant à cause du différent avec l'éditeur du jeu. Mais euh, dans cette même décision, la juge euh, avise à Apple qui ne peuvent pas pénaliser les autres développeurs du jeu malgré leur différent avec Epic Games et donc que le moteur de jeu Unreal qui est développé par Epic Games lui doit être accessible dans son écosystème pour que les autres jeux puissent fonctionner. Pour ce qui est du reste du différent entre Epic Games et Apple, notamment au niveau de la taxation de 30% des revenus de l'éditeur de jeu par Apple lorsque Epic Games vend quelque chose sur ses téléphones, il va falloir attendre jusqu'en juin 2021 Yeah de quoi faire encore couler beaucoup d'encre. Autre histoire concernant Apple cette semaine, c'est Facebook qui sonne l'alarme auprès de son parc d'annonceurs. Avec son nouveau système d'exploitation iOS 14 qui va sortir dès le mois prochain, Apple veut protéger la vie privée de ses utilisateurs mais du même coup, rendre son réseau publicitaire pas mal moins performant pour les annonceurs de Facebook. Facebook dit essentiellement qu'Apple va empêcher le réseau social d'exploiter les données des utilisateurs à des fins publicitaires. Une perte qui, selon Facebook, pourrait représenter plus de 50 des recettes publicitaires. Le truc, c'est qu'avec le nouveau iOS 14, les développeurs d'applications vont devoir demander la permission aux utilisateurs pour les suivre sur les applications et les sites web détenus par d'autres sociétés. Alors, première réaction ou geste concret de Facebook, bien, le réseau social envisage de ne plus proposer ces outils de suivi, ciblage et de monétisation aux développeurs qui vont décider d'offrir des applications sur iOS. Sur Android, il ben, n'y a pas de changement. Tous ces outils-là seront accessibles aux développeurs. Et puis, dernière info concernant Apple cette semaine, le géant américain travaillerait au développement d'un moteur de recherche Propre à Il faut savoir que depuis plusieurs années, Google est le moteur de recherche par défaut sur les iPhones, sur les iPads aussi, mais euh, ce n'est pas gratuit. Hein. Google en 2018 par exemple avait payé plus de 9 milliards de dollars à Apple pour avoir cette position dominante et c'est comme ça tous les ans. Mais ça va peut-être changer parce que le mois dernier, l'autorité britannique de la concurrence a estimé que cet accord entre les deux joueurs créait une barrière importante pour les autres joueurs présente dans le paysage des moteurs de recherche sur mobile et donc qu'il fallait aussi leur faire une place. À suivre! Cette semaine, on a aussi su que le gouvernement du Québec n'allait pas de l'avant pour le moment avec le projet d'une application de traçage de contact avec la COVID. En parallèle, le ministre Éric Kerr a donné quelques résultats de la consultation auprès des Québécois concernant l'utilisation d'une telle application de traçage qui s'est tenue cet été en ligne et qui se terminait le 2 août. Alors, dans cette consultation, il y a 16 456 personnes qui ont participé. 77 des répondants croient en l'utilité d'une application de traçage comme celle de Alerte COVID. 70 ont confiance en son efficacité. 66 estiment avoir besoin d'une telle application. 73 recommanderaient l'application à leur entourage. Et 75 installeraient une telle application sur leur téléphone. Un autre gros joueur dont on parle beaucoup cette semaine, c'est TikTok, qui a toujours son différent avec le président américain et qui est toujours à la recherche d'un acheteur américain. Cette semaine, dans des papiers officiels de l'entreprise qui ont été déposés en cours, on a appris que le réseau social chinois compte plus de 100 millions d'utilisateurs uniquement aux États-Unis. En comparaison, Instagram compte environ 110 millions d'utilisateurs américains et Snapchat 101 millions. Je vous rappelle les chiffres. TikTok, 100 millions d'utilisateurs américains. Instagram, 110 millions d'utilisateurs américains. Ce qui est intéressant à voir avec ces chiffres-là, c'est à quel point TikTok est un concurrent sérieux d'Instagram aux États-Unis pour sa maison mère Facebook. Et quand on ajoute à cette équation que, selon le Wall Street Journal, Mark Zuckerberg lui-même aurait fait pression sur le président américain pour bannir TikTok en évoquant un danger pour la sécurité des données nationales, ben on comprend un peu mieux l'acharnement de Trump envers à la plateforme de courtes vidéos. Un peu plus, on pourrait croire à un échange de bons procédés juste avant les derniers mois de campagne électorale présidentielle aux États-Unis. Mais bon, pour revenir à TikTok qui se cherche un acheteur américain, le Wall Street Journal confirme cette semaine que TikTok aurait consulté Netflix pour connaître son intérêt l'acheter. On estime le chiffre d'affaires de TikTok aux États-Unis entre 10 et 50 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il n'y a pas une énorme liste d'acheteurs potentiels. Hein? Mais sur cette liste-là, deux noms ressortent ces jours-ci, Walmart et Microsoft. Et selon CNBC, à l'heure de livrer ce podcast, les deux géants américains s'associeraient pour faire l'achat de TikTok. La vente pourrait même se préciser dès la semaine prochaine. Une autre histoire à suivre... Selon un groupe de chercheurs, le jeu vidéo serait un moyen de se tourner vers la lecture. C'est pas beau ça? C'est le National Literacy Trust, une OBNL qui se consacre à l'alphabétisation, l'éditeur Penguin Random House et l'association britannique des éditeurs de logiciels et de jeux vidéo qui se sont intéressés à la question. Selon la recherche qui date de décembre 2019, donc c'est quand même assez récent, et qui est basée sur les réponses de plus de 4600 enfants de 11 à 16 ans, les jeux vidéo pourrait fournir aux jeunes un moyen de pratiquer la lecture sinon carrément améliorer leur confiance en tant que lecteur. On dit que quatre enfants sur cinq qui sont des joueurs lisent au moins une fois par mois des éléments en lien avec les jeux vidéo dont les textes, des messages dans les jeux eux-mêmes mais on parle aussi des chroniques et de l'actualité reliée aux jeux qui les intéressent. Parmi les jeux qui peuvent favoriser la lecture selon la recherche on retrouve de nombreux grands titres dont Animal Crossing, Luigi Mansion The Legend of Zelda, Civilization, Les Sims, Marvel, Spider-Man et Hello. Sur un plan plus personnel, chez moi, et ça n'a rien de scientifique, je sais que mes deux gars ont appris à lire plus rapidement, autant le français que l'anglais, pour être autonome dans leurs jeux vidéo et ne pas toujours devoir demander à papa qu'est-ce que le jeu ou le personnage veut ou dit. Alors oui, je peux vous le confirmer, le jeu aide à vouloir lire. Si on regarde au-dessus de nos têtes euh, de par les nuages l'actualité a aussi bougé je pense à Amazon qui a reçu le feu vert du gouvernement américain pour lancer sa propre constellation de satellites Internet. Son projet Kyber, une fois terminé, sera composé d'un collier de 3236 satellites en orbite autour de la Terre pour offrir une connexion Internet au débit par satellite aux clients qui voudront payer le prix. Au même moment, cependant, des centaines d'astronomes avertissent que les satellites d'Elon Musk, son compétiteur, on parle du réseau Starlink, pourraient limiter les découvertes scientifiques et avoir un impact sur l'expérience humaine du ciel nocturne. Imaginez, aujourd'hui, la constellation Starlink compte environ 600 satellites, euh, mais le plan, euh, c'est de monter ça à 42 000 satellites dans le ciel. À ce rythme-là, on va avoir des étoiles filantes à tous les soirs d'ici quelques années. Il y a 25 ans, cette semaine, Microsoft lançait son système d'exploitation Windows 95. Et Apple l'accueillait de façon ironique, probablement que vous vous en souvenez si vous avez l'âge, avec des publicités qui rappelaient que le Mac d'Apple facilitait la vie de ses utilisateurs depuis longtemps. Mais lorsque je me suis souvenu de ces 25 ans du euh, Windows 95, ça m'a aussi rappelé quelque chose que j'avais lu dans le livre « The Apple Revolution », alors que l'ancien patron de l'interface chez Apple, Mitch Stern, disait « Microsoft offrait un look and feel qui, alors que nous jetions des pierres et disions « ce n'est pas aussi simple que le nôtre », on craignait que ce soit assez bon, que tous ceux qui utilisaient des Macs parce qu'ils étaient plus faciles à utiliser, puissent être en mesure de dire que Windows était tout aussi simple. Fin de la citation. Un mot sur les services de musique en ligne. Deezer annonçait cette semaine qu'il met fin au silence. Je m'explique. Pour éviter les moments de silence entre deux pièces musicales qu'un utilisateur écoute... De vous sortir de votre bulle, Deezer vient de lancer la fonctionnalité de la lecture sans interruption, donc de l'enchaînement automatique des pièces, quand même. De leur côté, au Canada, Spotify et Google ont annoncé une promotion commune pour tous les titulaires principaux de comptes individuels, familial, duo et étudiants Spotify Premium qui pourront recevoir sans frais un Google Nest Mini, les tout petites bornes de Google. Mais attention, les comptes étudiants premium du Québec sont exclus de cette promotion. Je termine avec une information dans la sphère des montres intelligentes. En plein processus de rachat par Google, Fitbit dévoile une montre connectée qui fait encore plus dans le domaine de la santé. Avec sa montre Sense, Fitbit dit pouvoir mesurer le niveau de stress de ses utilisateurs. Son prix 329 dollars US. Et parlant de la Fibitz et de sa Sense, depuis le début de la pandémie, ils ont suivi 100 000 volontaires pendant quatre mois. 1000 d'entre eux ont été infectés par la COVID et avec ce suivi, Fibitz a été capable de regarder en arrière dans leurs données biologiques pour découvrir qu'il y avait des signes d'infection deux jours avant l'apparition des symptômes qui avaient été mesurés par la montre. La montre Sense a réussi à mesurer des écarts dans la respiration, le rythme cardiaque et le pouls. Un bel exemple de l'impact des objets connectés dans le domaine de la e-santé. Maintenant, le temps de passer aux entrevues. On commence avec Hydro-Québec qui, par le biais de sa filiale ILO, qui se spécialise dans les nouveaux services énergétiques, lance son service de maison intelligente. Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle offre qui s'adresse aux Québécois ou Québécoises, je vous propose cette entrevue avec Sandrex Bouchard de Hydro-Québec. Sandrex Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, si je vous demandais à vous de
1: m'expliquer ce qu'est ILO. Il a aussi une filiale d'Hydro-Québec qui a été lancée l'automne dernier et qui travaille en efficacité énergétique. Présentement, l'offre qu'on vient de lancer, c'est l'offre résidentielle commerciale. C'est l'offre qui s'adresse aux gens pour la consommation chez eux. Mais cette filiale-là s'intéresse effectivement, donc, à la consommation et à l'efficacité énergétique. Ça veut dire, en fait, vous permettre de consommer le mieux possible ce que vous avez besoin, pas plus, pas moins.
0: On a l'impression que sur le marché, il existe déjà des solutions euh, qui, qui sont là, là depuis certaines années pour et encore plus longtemps pour ceux qui étaient vraiment dans la domotique à l'époque. Pourquoi être au Québec se lance dans la maison intelligente
1: maintenant parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une volonté de la part des gens, parce que du côté d'Hydro-Québec, il euh, y a euh, des avantages également euh, à euh, être un joueur important dans ce domaine-là, euh, ne serait-ce que par exemple du point de vue de l'approvisionnement, c'est-à-dire que ça va permettre de libérer de la puissance et de la demande, donc ça c'est intéressant, mais également euh, c'est un créneau qui va être occupé par des gens euh, dans le futur, clairement, aussi bien que ce soit nous, et euh, les gens en sont intéressés. On le voit. Les gens veulent consommer. Vous savez, l'hydroélectricité au Québec, elle est propre à plus de 99 bien entendu. Mais il reste que les gens ont une conscience de plus en plus à ne pas surconsommer, à ne pas consommer ce dont on n'a pas besoin. Vous avez raison, ça existe déjà depuis un moment. Il y a des objets qui permettent de, de faire de l'efficacité énergétique. C'est, disons, comportemental à ce moment-là. Nous, ce qu'on fait c'est qu'on utilise la technologie, on utilise donc euh, toute la force d'Hydro-Québec pour faire en sorte que les gens ne changent rien à leur confort, ne changent rien à leurs habitudes, mais consomment de façon plus intelligente.
0: Euh, je reviens sur ce que vous avez dit au début de votre réponse, vous parlez qu'il y a des avantages aussi pour Hydro-Québec. Dans le fond, plus il y aura d'utilisateurs de cette solution-là et plus ça rendra votre réseau en guillemets intelligent.
1: Absolument, et plus ça nous donnera de flexibilité. Euh, un exemple, ce n'est pas le cas présentement, mais un jour, on va offrir des bornes de recharge de véhicules qui seront intelligentes, qui seront même bidirectionnelles un jour. Donc, votre véhicule va devenir une forme de stockage. On offrira aussi du stockage, mais votre véhicule qui contient de l'énergie pour laquelle vous avez payé, pourra peut-être vous servir en temps de panne à faire fonctionner votre réfrigérateur. Et quand il y aura beaucoup plus de gens qui auront des véhicules électriques, on va se retrouver avec une pointe de recharge de véhicules électriques. Donc, avec des bornes intelligentes comme celle-là, on pourra séquencer le tout ça va permettre de lisser cette pointe-là. Mais effectivement, on est dans une situation avec Hydro-Québec où on a de la puissance mais l'hiver, au moment où les gens consomment de façon très intense, quand il fait très froid et que tout le monde chauffe en même temps, on se retrouve avec des pointes de consommation. On appelle ça une pointe parce que c'est comme l'heure de pointe, tout le monde veut traverser le pont en même temps. Donc, en ayant de l'efficacité énergétique grâce à nos équipements et grâce à nos algorithmes avec l'eau, on va venir lisser cette pointe-là. Ça peut permettre de repousser des investissements sur le réseau, ça peut permettre de, de changer notre façon de s'approvisionner également.
0: Dans le passé, Hydro-Québec avait fourni des solutions aux consommateurs qui voulaient économiser, faire des économies. Je suis curieux de savoir, est-ce que ILO, c'est aussi ça, en plus de vous permettre d'avoir de, de mieux gérer ou d'avoir une plus grande facilité de gestion de votre réseau?
1: Oui, a c'est gagnant-gagnant. Effectivement, les gens peuvent anticiper, d'après ce qu'on a vu avec nos tests qui ont été effectués au cours des derniers mois avec environ 1000 testeurs, les gens peuvent anticiper d'abord une diminution de leur consommation d'électricité d'environ 15 euh, donc ça, ça, évidemment, ça va dépendre de vos habitudes de vie, de l'efficacité énergétique de votre résidence et de votre niveau d'adhésion aux défis ILO, si on pourrait en reparler. Mais au-delà de ça, il y a aussi des récompenses ILO, c'est-à-dire que pour les kilowattheures qui ne seront pas consommés, qui seront déplacés, les gens vont être récompensés. Pour une trentaine de défis hilos dans l'hiver, ils peuvent encore une fois anticiper des récompenses de 90 à 100 Donc, on se retrouve avec 90 à 100 de récompense plus une diminution d'électricité d'environ 15 possible.
0: Ça, c'est intéressant. C'est dans l'air du temps parce que, euh, puis je vous reprends, là, vous parlez de défis, vous parlez de, de, de points qu'on peut gagner. Il y, a, il y a comme un côté, de, de, je vais en prendre l'expression de Shakespeare, de gamification, de, 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 de l'approche de Hilo.
1: Ben, c'est un message qui est porteur auprès des gens, effectivement, et L'idée de ces défis-là, c'est qu'on va demander aux gens d'effacer de, 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 leur consommation durant la pointe du matin et du soir. Donc, quelques heures où tout le monde consomme beaucoup. Euh, lors de l'adhésion, quand vous devenez client d'ILO, euh, les gens qui vont se rendre sur notre site vont pouvoir le constater. Euh, vous pouvez acquérir de l'équipement, mais acquérir le service ILO. Et c'est là que c'est très important. Et euh, vous devenez client euh, avec un engagement ou sans engagement. Et si vous prenez l'engagement, vous vous engagez à justement accepter les défis ILO. On parle d'une trentaine de défis durant l'hiver. Donc, du 1er décembre au 31 mars. 31 euh, ces défis-là, c'est justement euh, d'accepter euh, que votre consommation d'électricité soit modifiée, c'est-à-dire qu'on va abaisser la température de consigne chez vous de 1,5 ou 2 degrés, selon si vous adhérez au défi en mode euh, modéré ou euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, agressif. Euh, donc, une légère diminution, mais on aura fait de la préchauffe également chez vous. L'idée, c'est que votre conforme ne soit pas du tout affecté.
0: Et ça, tout ça va être contrôlé par des algorithmes?
1: Exactement. Tout ça va se faire de façon euh, à travers notre passerelle qui est installée chez les gens lorsqu'ils deviennent clients et avec euh, l'application ILO euh, qui tient sur votre tablette ou votre téléphone intelligent.
0: vrai que euh, quand euh, on s'était parlé la première fois de ILO, vous me disiez que vous avez fait partie des bêta-testeurs. Qu'est-ce que ça a changé, vous, pour le temps que vous l'avez essayé? Je ne sais pas si vous l'avez encore, mais qu'est-ce que ça a changé concrètement?
1: Oui, je l'ai testé. Je le teste toujours. Ça a changé ma consommation, je le vois. C'est difficile de donner un montant précis parce que moi, je suis à ce qu'on appelle un mode de versement égaux, C'est-à-dire que je fais la même chose à chaque mois et euh, on me dit, sur mon avis de facturation, d'anticiper une diminution de « X » il faut comprendre qu'il y a de la température qui joue dans tout ça là. mais clairement ça a eu un impact sur ma consommation euh, et euh, j'ai pu tester plusieurs autres choses que ce soit les ampoules intelligentes euh, la prise intelligente également et ce que moi j'ai beaucoup aimé les lumières aussi euh, les interrupteurs euh, par exemple mes lumières extérieures sont synchronisées avec euh, le coucher du soleil donc ils vont s'allumer quand le soleil se couche ça change à tous les jours évidemment là c'est on réinvente pas la roue ça se fait également avec les lampadaires mais euh, c'est c'est très pratique et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça me permet de créer également des scènes. Donc, quand je quitte ma résidence, je peux à l'aide d'un clic dire, ben, je quitte la résidence, la température va diminuer euh, au réglage que moi, j'ai décidé et euh, ça va rester comme ça jusqu'à ce que je revienne chez moi parce que j'ai déjà réglé tout ça. Ou encore, si je reviens plutôt que prévu, encore une fois, avec un clic, je peux euh, réaugmenter la température de consigne. Ça, c'est l'hiver, évidemment, sur le chauffage. Mais ça représente à peu près 60 de notre consommation d'électricité de chauffage. Donc, c'est un point où c'est important d'avoir beaucoup de contrôle.
0: En voyant euh, autant d'interconnexions, il y a évidemment des gens qui vont se dire que ça va permettre à Hydro-Québec d'en savoir encore plus sur nos pratiques, nos habitudes. Qu'est-ce que vous répondez à, à ces, ces appréhensions-là?
1: Bien, la réalité, c'est que les données qui sont utilisées par ILO, ce sont les données du compteur communiquant. Donc, les données qui sont justement communiquées de votre compteur Hydro-Québec, qui sont déjà transmises à Hydro-Québec. Donc, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il faut comprendre également que ce sont les valeurs de consommation dans certains cas, la consommation est très faible, donc ce serait vraiment très difficile de savoir euh, quel est l'objet qui consomme à tel niveau. Au-delà de ça, il faut comprendre que c'est de l'information qui est utilisée euh, pour le confort des gens dans le contexte précis du chauffage, bien entendu, et pour l'optimisation également euh, de, de la consommation.
0: Centrix Bouchard, conseiller en communication chez Hydro-Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Au revoir. on va parler d'un mal bien moderne, la cyberdépendance. Je vous propose d'écouter une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt avec la psychologue Marianne Sergerie qui publie la semaine prochaine le livre « Cyberdépendance. Quand l'usage des technologies devient un problème ». Ça sera publié aux éditions La Presse. Voici notre rencontre. Docteur Sergerie, bonjour. Bonjour. Pourquoi publier un livre sur la cyberdépendance aujourd'hui
2: je pense que c'est important. C'est un sujet qui est quand même très euh, actuel. Euh, puis, étrangement, je, je trouve qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'ouvrages sur le sujet qui étaient destinés au grand public. Euh, il y a quand même euh, certains ouvrages là, qui avaient été publiés en, en France, mais ici au Québec, il y avait peu de, de choses euh, qui parlaient directement euh, au grand public, qui couvraient le, le, le thème de la cyberdépendance de façon euh, plus large puis qui offraient des outils aussi concrets. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que je me suis dit que c'était important que, que les gens puissent avoir des, euh, ben des outils, savoir quoi faire, comprendre quest ce que c'est, puis être en mesure de trouver des solutions qui étaient efficaces pour eux. Si on définissait ce que peut
0: occasionner la cyberdépendance,
2: parce que c'est une chose d'être
0: cyberdépendant, là, mais ça peut avoir différents impacts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, bon, il y a des, certains liens, mais je pense, euh, puis vous le mentionnez bien, là, ça peut générer des problèmes psychologiques, ça peut générer mmh. euh, des problèmes scolaires ou professionnels, dépendamment de où on est dans notre cheminement de vie, ou euh, carrément des problèmes sociaux là, euh, ou relationnels. Ce n'est pas juste une chose, ça peut être différentes choses pour différentes personnes.
2: Effectivement, ça va se décliner de différentes façons, selon, euh, selon les, les, les types de, de, de cyberdépendance, selon les... les... La clientèle aussi qui va être ciblée. Euh, mais dans le fond, quand on parle de cyberdépendance de façon générale, c'est sûr qu'on parle d'une utilisation des technologies qui va être euh, excessive et, et répétée, euh, ou des moyens de communication offerts par les technologies comme les médias sociaux, etc. Puis, comme vous dites, c'est sûr que euh, cette utilisation-là va amener une, un sentiment de détresse chez la personne. Donc, la détresse, c'est là qu'elle va se décliner de plusieurs façons. Euh, je dirais que le plus courant, c'est souvent quand euh, la personne va être euh, connectée ou en lien avec euh, la technologie. Souvent, elle va se sentir bien, elle va se sentir apaisée, ça va permettre de la calmer. Mais quand elle ne pourra pas y avoir accès ou encore que l'utilisation peut être menacée, je dirais ben c'est là où on va voir sortir un petit peu plus les éléments de détresse. Donc, Des fois, ça peut avoir un impact au niveau de l'humeur, donc les gens vont se sentir plus irritables, plus tristes, plus, plus facilement. Euh, vont, vont se fâcher plus facilement. Euh, donc, c'est de cette façon-là, souvent, qu'on va voir que l'utilisation peut commencer à poser un problème. Puis la personne va ressentir aussi un sentiment de perte de contrôle. Donc, euh, elle va avoir l'impression qu'elle ne peut plus nécessairement contrôler, euh, ben, disons, la, la fréquence, la durée d'utilisation. Donc, c'est comme si le, le son usage va commencer à, à glisser. Donc, selon les, les euh, disons, on dit, la, la, le type de clientèle, le type de personne, mais, Quelqu'un qui est plus aux études va, peut avoir un effet sur, sur son, son apprentissage, donc peut passer peut-être beaucoup de temps, donc si quelqu'un a de la difficulté avec le, les jeux, ben, va passer beaucoup de temps à jouer, puis va laisser de côté à ses autres tâches, se bon, étudier, préparer ses examens, etc. Donc ça va avoir des, des conséquences sur la présence au cours, sur les, le rendement, etc. On peut bien imaginer aussi que ça va avoir les, des répercussions similaires pour quelqu'un qui est au travail aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça que ça peut se décliner vraiment de plusieurs façons. Qu'est-ce qui explique cette perte
0: d'une notion du temps une fois qu que les utilisateurs sont branchés dans le monde numérique, là, que ce soit les mmh. jeux, les réseaux sociaux, euh, même, même des navigations là, sur, sur le web traditionnel, on clique sur un lien, on va sur un autre. C'est quoi je, c est, c est, parce que dans le fond, on, on se rend compte qu'on soit cyberdépendant ou pas, il y a toujours cette perte de notion du temps. Comment on explique ça?
2: Oui, c'est vrai que c'est quand même difficile à, à saisir cet aspect-là parce que c'est vrai que c'est agréable, c'est un comportement qui est le fun, donc souvent quand c'est agréable aussi, on a moins conscience de, 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 du temps qui va passer. Donc euh, puis, la plupart du temps, ça pose pas nécessairement un problème. C'est pas parce qu'on, oups, comme vous dites, ça, ça nous arrive tous d'un moment donné se rendre compte de dire, OK, on va y aller cinq minutes, puis oups, ça fait une demi-heure. <rire> Donc, on s'en est pas nécessairement rendu compte sur le, sur le coup. Euh, par contre, quand ça devient un problème, c'est quand ça devient plus de façon répétée et quand ça devient comme un peu une façon d'engourdir les choses, d'éviter les problèmes parce que justement, le temps passe vite, c'est le fun, c'est agréable, on est stimulé, euh, on, on a envie d'y retourner, c'est là où ça peut devenir un plus, plus problématique euh, et euh, d'où l'importance de trouver un équilibre là-dedans. L'idée, c'est pas de démoniser les technologies, pis de dire faut pas y aller, il faudrait pas être en contact avec, avec les technologies. Ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre monde mais c'est de trouver une façon d'avoir un équilibre là-dedans.
0: C'est drôle que vous disiez ça, parce qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé à couvrir le monde du numérique à Radio-Canada, c'était assez simple. Quand on parlait de cyberdépendance, d'ailleurs, à l'époque, on parlait plus d'internautes compulsifs, euh, et le problème était relié en grande partie à l'utilisation d'un appareil. C'était le gros écran beige de l'ordinateur à la maison. Puis quand il y avait un problème, on branchait l'Internet de l'ordinateur, puis normalement, ça se réglait. Mais 25 ans plus tard, on est en 2020, le numérique est partout dans nos vies, partout. Euh, et même entre les appareils, il y a l'appareil principal maintenant de nos vies qui est le téléphone. Ça devient pas mal plus complexe à aider quelqu'un qui est cyberdépendant. Mm
2: -hmm. Oui, puis vous souvez un aspect qui est vraiment euh, central. C'est vrai que les technologies se sont initiées partout et, et, et ce qui a fait quand même une grosse différence euh, comparativement à il y a 25 ans. Il y a 25 ans, comme vous le dire, on se connectait avec, vous vous rappelez, le bon vieux modem téléphonique. Il y avait des limites au niveau... Euh, la vitesse et tout ça, mais il fallait se rendre à l'ordinateur pour être branché. Euh, maintenant, l'Internet nous suit partout où on va, donc on n'a plus besoin de, de, de se rendre à lui, c'est lui qui se euh, rend à nous. Euh, et c'est là où, euh, c des, pour certaines personnes, ça peut devenir difficile de trouver euh, un équilibre là-dedans. Et c'est là où ça demande peut-être d'avoir un petit peu plus de, de paramètres, de, dire, de réfléchir à comment on veut. Euh, des fois débrancher, euh, mettre des balises pour faire en sorte de ne pas toujours être dépendant, de ne pas toujours être accroché après son téléphone, de pas parce que c'est ce que ça peut amener chez certaines personnes à avoir l'impression que euh, je vais manquer quelque chose, euh, c'est important que je, je vois l'information qu'on m'envoie, il faut que je réponde tout de suite, si je ne réponds pas tout de suite, les gens vont, euh, vont s'impatienter ou ils vont, euh, donc on ne veut pas nécessairement faire vivre cette attente-là aux autres, alors que dans les faits, on peut euh, travailler ces attentes-là, on peut choisir de répondre au moment où on est disponible et disposé pour le faire. Euh, on peut apprendre à gérer les attentes des autres aussi de cette façon-là, parce que plus on répond rapidement, plus les gens vont s'attendre à ce qu'on réponde vite, puis là, vont, plus les gens vont être, euh, euh, disons, irrités si on prend du temps et tout ça. Donc, euh, des fois, peut-être juste arriver à, à s'affirmer aussi par rapport à ça, puis dire, ben, le soir, je suis pas disponible, ou la fin de semaine, je suis pas disponible. Ou... Euh, je réponds euh, quand c'est possible pour moi de le faire. Si je suis en train de conduire, je ne suis pas disponible. Donc, pour adopter des, des comportements qui vont être plus, euh, ben, plus sécuritaires dans certains cas et responsables
0: aussi. Et, et, et D'ailleurs, dans ce sens-là, il y a même les, les fabricants des logiciels qui sont sur les téléphones qui commencent à insérer à même leur téléphone des outils justement pour... Oui. carrément que l'appareil lui-même, sans que l'utilisateur le fasse, avise les gens que non, je suis en train de conduire, je ne te répondrai pas, imaginez ça. On passe oui. Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas capables. Vous l'avez éclairé au début quand vous m'avez répondu pourquoi écrire un livre aujourd'hui. Pour vous, on le sent tout le long du livre, c'est important pour vous que les gens comprennent ce que c'était, mais aussi prennent des moyens pour s'aider. Dans ce livre-là, on le sent beaucoup ça.
2: Oui, tout à fait. Moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis psychologue, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce sujet-là, donc c'est sûr que ça, ça faisait partie de ce qui était important pour moi, de, oui, d'expliquer de, qu'est-ce que c'est, mais de permettre aux gens de développer eux-mêmes des outils, de pouvoir eux-mêmes réfléchir et travailler, comme de les accompagner dans le fond dans cette démarche-là. L'objectif, c'était pas de remplacer une psychothérapie, euh, mais c'était au moins d'être soit un complément à quelqu'un qui fait une démarche, euh, ou encore de, de permettre une amorce, une réflexion sur son usage, de dire, ah, OK, peut-être que je pourrais aborder mon utilisation d'une autre façon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Euh, euh, comment je peux arriver à résoudre mes problèmes autrement, comment je peux euh, établir mes priorités, comment je peux me euh, faire des amis aussi, parce que ça fait partie aussi, de, pour certains cas, des fois, de devenir plus isolé, de, 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 en fait, isolé euh, socialement euh, dans des relations en, en personne, mais des fois, les gens ont un univers qui est social, mais en ligne, donc des fois, de réapprendre aussi ces, ces contacts-là. Donc, je, pour moi, c'était quelque chose qui était important que la personne aussi puisse se sentir capable de le faire et savoir comment le faire aussi ou avoir des idées, des pistes de solutions à ce niveau-là. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait penser à, au cours que le
0: MIT à Boston a réintroduit. Bon, a pas réintroduit, a introduit justement pour apprendre aux gens à avoir des relations interpersonnelles en présence l'un de l'autre tellement que ces gens-là sont habitués d'être sur des machines et de pas se voir. Euh, vous parlez des gens eux-mêmes qui pourraient avoir ce problème-là ou qui pensent avoir ce problème-là. Mais quand j'ai lu le livre, moi j'avais l'impression que c'était, ça s'adressait aussi aux gens qui pensent que quelqu'un de, de près d'eux a ce problème-là. Je me trompe, je me trompe pas?
2: Non, effectivement, ça fait partie de ça aussi. Des fois, si on s'interroge sur l'utilisation de nos proches, on ne sait pas trop comment l'aborder, on veut réfléchir ensemble là-dessus ou trouver une façon d'en discuter. Euh, L'idée, ce n'est pas, euh, pas de moraliser encore une fois les, les gens, mais c'est des fois d'arriver à dire « bon, mais ben, c'est-tu… Euh, » J'ai observé telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça? Ou de » Ou de commencer à avoir une discussion là-dessus pour justement trouver des, des balises, surtout pour les parents. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Les parents sont les premiers parents qui, qui, qui évoluent dans cette ère-là. Il n'y a pas de mode d'emploi quand les enfants naissent sur « OK, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet usage-là? » Et bon, De façon générale, même, il y a pas <rire> pour plein d'autres comportements, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais comme je dis souvent par rapport aux parents, euh, ce qui n'est pas évident avec les technologies, c'est qu'ils sont confrontés tôt à mettre des limites à un comportement qui peut tranquillement, se, euh, la, la personne peut développer tranquillement des, des difficultés alors que les comportements plus à risque, habituellement, venaient plus tard, euh, consommation de tabac, drogue, alcool, euh, donc c'était pas à l'âge de 2-3 ans que les parents étaient confrontés à ça, donc il y avait déjà une expérience de parents à mettre des limites claires par rapport à, à cet élément-là. Et étant donné que les technologies sont tellement présentes aujourd'hui, ça peut paraître un peu inoffensif, sauf que sans non plus dire que les technologies sont dangereuses, l'idée étant tout le temps de développer un cadre, une utilisation qui va être responsable. C'est-à-dire que oui, on utilise les technologies, des fois pour se divertir, des fois pour travailler, des fois pour apprendre, mais on peut aussi faire autre chose. Euh, bouger, faire d'autres activités, être créatif. Puis des fois, on peut mixer les deux aussi. Des fois, c'est possible aussi d'être créatif en utilisant les technologies, en le partageant avec d'autres personnes. Donc, c'est euh, de trouver un équilibre. Je reviens tout le temps à cet aspect
0: ouais. de C'est intéressant parce que dans votre livre, vous avez même été jusqu'à offrir une liste de choses qu'on peut faire pour se débrancher d'un appareil. Quand même, il fallait le faire, hein?
2: Oui, on oublie. En fait, pour moi, c'est important d'avoir une liste parce que euh, souvent, on oublie quand on... Puis ça arrive souvent en thérapie, même quand on aborde cette, cet aspect-là avec des, des, des clients, on dire « OK, qu'est-ce que tu aimes faire? » Mais là, souvent, ils ne savent plus trop, en fait, parce que ça prend tellement toute la place. c'est là où, des fois, d'avoir une liste permet de dire « Ah, c'est vrai, ça, j'ai déjà aimé ça » ou « Ça, ça m'a déjà intéressé, ou euh, « Puis je me suis dit « Ah, j'avais pas le temps » ou euh, « J'avais pas l'argent » et tout ça. Donc, ça permet de reprendre contact avec des intérêts. Euh, tranquillement puis d'explorer euh, parce que euh, ça c'est c'est tellement accessible ça peut être tellement facile d'y avoir accès que euh, ben, on va au plus, au plus court, on prend des raccourcis, mais c'est vrai que des fois, développer d'autres intérêts, d'autres activités, c'est un défi. Puis, entre autres, avec la pandémie, il fallait être créatif. C'est vrai que ce pas toujours évident, il y avait quand même un certain nombre d'activités qui étaient plus accessibles, mais on a quand même vu que c'était possible de trouver d'autres choses, puis de dire, « bon OK, je peux peut-être bouger de cette façon-là, ou faire telle activité, ou essayer d'autres choses pour être en mesure de garder toujours cet équilibre-là. »
0: Intéressant de ramener la, la pandémie, effectivement, ça rajoute une couche de difficulté Votre livre, il est, il est un peu composé en trois parties. Dans la première, on, on fait le constat de la chose, avec des, des, des cas que vous présentez, beaucoup d'informations. Dans la deuxième partie, on est beaucoup plus dans l'autodiagnostic, en tout cas, de se poser des questions.
2: S'observer, observer, là, observer
0: ouais, son usage. Ouais. Quand je passais à travers tout le test, évidemment, j'étais curieux, je l'ai ouais. passé. Quand on regarde tout ça, toutes ces questions-là, à quelque part, c'est que si on se sent mieux quand on est dans le monde virtuel, c'est peut-être que dans le monde réel, on a un problème.
2: C'est peut-être qu'il y a des choses qui nous dérangent puis qu'on essaie de les solutionner aussi de cette façon-là, justement. Donc, euh, des fois, ça peut être une réflexion de dire « OK, est-ce que y a, mes besoins sont comblés aussi dans ma vie de façon générale? » Ça se pourrait que la réponse soit oui, puis que les technologies prennent plus de place qu'une autre personne, mais comme je disais, les, les différentes parties de la vie sont satisfaites et il n'y a pas juste les technologies qui, qui sont présentes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même certaines nuances à ce niveau-là. Ce n'est pas, pas juste une question de durée, parce qu'au début, hein, à l'époque, euh, les gens essayaient de trouver vraiment un nombre d'heures par semaine. Là, on dit, OK, à partir de tant d'heures par semaine, la personne est super dépendante. On s'est rendu compte que c'est un, un élément parmi d'autres. Parce qu'il y a des gens pour qui euh, leur usage n'est pas nécessairement toujours excessif. Ils vont pas de, ne ils vont pas être euh, 12 heures par jour euh, sur leur écran, mais ils peuvent générer quand même de la détresse. Je pense entre autres à des. Euh, euh, à des comportements, des activités sexuelles en ligne, donc quelqu'un qui va regarder la pornographie, qui, qui sait compte ses valeurs, puis ça vient heurter son système de valeurs, ben juste le fait d'y aller une fois, de temps en temps d'aller visionner la, la pornographie peut être suffisant pour générer de la détresse puis lui poser un problème. Donc, pour ça que des fois c'est une question de, de nuance, et de, 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 de s'interroger à savoir okay, comment je compte mes besoins, quand je, je me sens triste, quand je me sens... Euh, euh, fatigué, déprimé, en colère? Est-ce que j'ai tendance à me tourner vers cet outil-là pour me calmer ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres façons de, de gérer ces situations-là? Euh,
0: je vous amène à la troisième partie du livre. Ça, J'ai trouvé ça pas mal chouette. Puis on, on le mentionnait tout à l'heure. Euh, dans le livre, il y a beaucoup d'outils pour, pour euh, s'aider, qu'on soit cyberdépendant ou pas. D'ailleurs, j'ai trouvé des, des bonnes oui. pistes. Même pour moi, je, je vais essayer de pratiquer. <rire> je vais les tester. Puis notamment, je trouve ça tellement chouette, il y a l'idée de la fiche D'ailleurs, qui vient avec le livre, mais il s'agit de la reproduire oui. après, euh, où on note le, le, le temps au moment où on se branche et où on se débranche. Et d'autres informations aussi. Mais j'ai l'impression que si tout le monde s'amusait à, à faire le test, là, il y a beaucoup qui serait surpris de voir le, le nombre d'heures qui peuvent passer branchées dans une journée.
2: Oui, peut-être que ça pourrait être étonnant de, de constater que oh, dès, dès qu'on a un temps un temps mort, on va voir les courriels, on peut aller voir les réseaux sociaux. Donc, ça se peut qu'effectivement, ça puisse être surprenant à ce niveau-là. La fiche est intéressante aussi. Pour moi, c'est important de le faire papier pour justement sortir de, de la technologie. Donc, pour pas être encore une fois pris sur le téléphone ou sur une application à noter. Euh, donc Pour moi, c'était important de, de revenir à ça parce que c'est sûr qu'on est habitué aussi à prendre beaucoup de notes euh, à l'ordinateur. Euh, Il y en a même qui, des fois, ont de la difficulté quasiment à écrire là, tellement ça fait longtemps qu'ils ont pas pris un crayon. Donc, euh, ça peut être intéressant là, de, 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 de faire l'exercice de cette façon-là. L'idée de remplir des fiches, c'est vraiment pour mieux comprendre euh, son, euh, son profil d'utilisation, donc euh, quel genre d'activité. C'est sûr que les gens d'emblée on, on savent un peu vers quelles euh, applications ils se tournent, mais euh, c'est pour voir okay, est-ce qu'il y a des patterns qui euh, se dégagent de ça? Est-ce que j'ai plus tendance à y aller quand je me sens de telle façon? Est-ce que euh, puis qu est -ce, comment je me sens après? Et, et à ce moment-là, à partir du moment où on, a, on arrive à dégager des. Euh, des euh, « des patterns qui, » qui, qui ressortent, c'est là où on peut trouver d'autres solutions et dire « OK, peut-être que quand je me sens frustrée, peut-être que je pourrais identifier quelle est la source de cette frustration-là et trouver une façon différente de, le, de faire face à ce moment-là. »
0: En terminant, puis je suis curieux de vous entendre là-dessus, avez-vous l'impression, je sais qu'on n'a pas encore le recul nécessaire, puis ça, vous allez probablement avoir une bonne idée dans genre cinq ans, là, pour voir les retombées mmh. de la chose, mais avez-vous l'impression que euh, la pandémie, mais particulièrement le télétravail, est quelque chose qui ne va pas aider dans le domaine de la cyberdépendance?
2: C'est une bonne question, que euh, je, me, je, je me la pose en fait depuis, euh, depuis que la pandémie est arrivée. Quel effet tout ça va avoir sur notre rapport aux technologies ça va être difficile de, 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 de le voir avant justement qu'il y ait plusieurs années qui passent parce que même bon, juste au niveau du virus comme tel, on nous manque encore beaucoup de, de recul sur toutes les retombées, pas juste au niveau de l'usage des technologies, mais au niveau de la santé mentale de façon générale, cet isolement-là, tout, tout ça, quelles seront les conséquences de tout ça, ça va être difficile à, à prévoir. Euh, je pense que c'est... Ça demeure important de, de se questionner, à savoir okay, comment, je reviens encore avec la notion d'équilibre, comment arriver à dire, ok, ben je passe beaucoup de temps, peut-être plus de temps devant mon écran pour travailler parce que euh, c'est le moyen qui m'est accessible et le, le plus sécuritaire dans certains cas. Alors, comment je peux essayer de rééquilibrer, rééquilibrer les choses aussi? Parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a... Il y a, il y a le, le contenu peut faire une différence. Si on regarde juste au niveau de l'usage chez les enfants, euh, de plus en plus, on essaie de mettre des balises au niveau du temps d'utilisation, mais aussi au niveau du contenu auquel ils vont être exposés. C'est-à-dire que si c'est un contenu qui est plus à vocation éducative, ça a moins d'effets négatifs que si c'est un contenu... Où il n'y a pas nécessairement de vocation éducative, où bon, l'enfant est plus passif, où il n'y a pas nécessairement d'apprentissage de, de, qui sont associés à cette, à cette utilisation-là. Donc, on verra peut-être plus tard si ça a le même effet chez euh, les gens au niveau du télétravail, dans le sens où le contenu quand on est en train de travailler, c'est peut-être pas la même chose que si on est exposé à du contenu ou, euh, je ne sais pas moi, on est des nouvelles sur euh, des médias sociaux. Donc, il y a quand même mm -hmm. un travail qui est différent à ce niveau-là. Mais ça, c'est une hypothèse que j'ai mise. Mais ça sera à voir dans le temps quel, quel effet tout ça aura
0: sur nous. On, on vous lira dans quelques années sur le sujet. <rire>
2: Parfait, merci.
0: Docteur Marianne Sergerie, psychologue, auteur de Cyberdépendance quand l'usage des technologies devient un problème, qui va être publié à compter du 3 septembre aux éditions La Presse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Ben, merci beaucoup.
0: Avant de terminer cette édition de mon carnet, je vous propose d'aller faire un tour en Suisse. On va aller rejoindre mon ami et collègue Thierry Weber sur les routes montagneuses de la Suisse. Alors imaginez-vous le paysage d'où il nous parle de la prochaine édition du CES qui sera en ligne et bien virtuelle en janvier prochain. Allez, on part le rejoindre dans sa vanne Yuko.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est sur les routes de montagne que je prends le temps d'enregistrer de, cette chronique après une semaine de repos bien méritée, courte, mais, <rire> mais utile et reposante, malgré, malgré effectivement le peu de jours durant lesquels je me suis échappé du, du monde du travail à bord de Yoko, mais ça c'est une autre histoire, en rentrant euh, de, de de ce voyage, je me suis rappelé euh, d'une chose, euh, je sais que l'information elle n'est pas nouvelle, euh, vous le savez déjà depuis quelques semaines, le CES, le Consumer Electronics Show de 2021, ne se fera pas, en tout cas ne se fera pas en présentiel. Oui, parce qu'effectivement, si vous aviez loupé l'actualité, euh, si vous n'avez pas internet, il y a eu euh, ce qu'on appelle le, le Covid ou la Covid-19. Alors, moi, je voulais revenir là-dessus parce que j'avais très envie de, de vous poser des, des questions, des questions qui vont euh, autant s'adresser à, à mes collègues chroniqueurs que vous, les, les auditeurs, parce que je suis euh, perplexe par rapport à, à ce que j'ai vu. Retour sur les faits. Alors, effectivement, généralement, pour le CES, c'est autour de l'été, voire la fin de l'été, qu'on découvre, et euh, eh bien... Euh, dans les grandes lignes, le programme du, du CES, mais aussi, surtout, c'est la date un petit peu butoir depuis laquelle il est possible, en tant qu'exposant, innovant, euh, startupeur, de proposer sa technologie au CES Awards. Ce fameux prix qui récompense, qui félicite, justement, euh, des innovations euh, technologiques. Un prix que je trouve très très important et, et Dieu sait que je rappelle justement son importance à, à mes collègues de Suisse mais ça c'est une autre histoire donc euh, viennent effectivement ces, ces, ces dates butoirs en été et euh, commence à se dessiner le, le programme les thématiques qu'on peut tout au long de l'année jusqu'à jusqu la fin de l'année euh, découvrir comme ça sur les différents réseaux et cette année, ben, Covid oblige euh, tout ça à retardé, repoussé, pour euh, ben laisser la, la question ouverte de savoir si oui ou non ce grand rassemblement qui réunit plus de 180 000 personnes à, à Las Vegas, des milliers d'exposants, aurait lieu ou pas. La réponse elle a été donnée, euh, peut-être que vous l'avez vu, et c'est justement le propos de ma chronique, c'est euh, ce zoom, ce, ce, cet enregistrement vidéo. Euh, déguisé en Zoom, à moins que ce soit le contraire, de Gary Shapiro, le patron de la CTA. L'association qui est donc euh, euh, à la tête, justement, de l'organisation des CES, parce que oui, il y a des CES. En tout cas, il y en avait comme le CES Asia ou les CES Unveiled, comme celui de Paris, qui, a priori, est toujours maintenu euh, à la rentrée cet automne pour un petit peu euh, découvrir en avant-première les innovations qui seront présentées à Las Vegas, et pour le coup, eh bien pas à Las Vegas, mais sur un autre support. Et c'est là où je vais revenir sur la fameuse vidéo de Gary Shapiro, puisqu'effectivement, il se fond d'une vidéo euh, que j'imagine être enregistrée euh, via un Zoom. En tout cas, tout porte à croire que c'est au travers de cette plateforme qu'il a enregistré son, son message qui s'adressait à la fois aux exposants et, et aux visiteurs. Euh, il s'est fendu d'un petit, euh, petit réglage vidéo en incrustant tout simplement un fond noir derrière lui et euh, cette séquence a été euh, montée pour après être agrémentée d'un petit fond musical est-ce que c'était nécessaire ça c'est une autre question mais enfin bref, le résultat euh, m'a laissé euh, dubitatif pourquoi parce que déjà cette vidéo venait enfin répondre à la question de y aura-t-il un CES 2020 ou pas? Alors là, clairement, Gary nous annonce que, eh bien, non, on prend pas ce risque et tout se fera en ligne. Et c'est là où le bas blesse parce que cette vidéo, un petit peu maladroite, pour être poli, <rire> eh bien, laisse pas présager de bonnes choses. Je m'explique. Il y a ce, ce zoom qui sert à enregistrer la, la vidéo, ce fond noir, vous savez, cette incrustation qu'on peut faire avec, euh, avec Zoom, mais de plus en plus de logiciels tels que Skype le permettent, en fait, l'incrustation se fait avec euh, le détourage de la personne au premier plan pour un petit peu identifier ce qui est à l'arrière, là où un fond vert euh, et des outils professionnels le feraient un petit peu mieux. Mais certes, voilà, c'est pratique, c'est sympa euh, pour pouvoir, par exemple, cacher un petit peu votre intérieur. Deuxième chose, il décide de mettre une musique dessus son ses propos. Bon, je suis pas, je suis pas emballé parce qu'effectivement euh, là, c'est peut-être pour euh, cacher euh, cacher le, le, les, les défauts de cette vidéo parce que je le vois pas forcément équipé d'un micro. C'est vrai que le son, c'est pas, <rire> c'est pas ça. Bref, si c'était que ça, à la limite. Pourquoi pas On l'imagine notre Gary Shapiro chez lui en train d'enregistrer cette séquence parce qu'effectivement, tout le monde à l'époque, en tout cas à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, est tranquillement installé chez lui, chez soi. Mais là où je suis euh, méchamment déçu, c'est qu'en fait, Gary a préparé son texte et il le lit. Et clairement, et on est en 2020, il existe une multitude d'outils pour vous faciliter la vie, pour... Euh, ce qu'on appelle du prompteur, c'est-à-dire de pouvoir regarder face caméra un texte que vous pouvez déclamer euh, tout en regardant l'objectif. Alors oui, on peut avoir des solutions presque professionnelles sur, sur son laptop pour faire défiler ce texte juste un petit peu en bas-dessous de, de la webcam, et l'illusion est presque parfaite. Sauf que là, Gary, il a son texte à côté de l'écran, et ça m'a super, super énervé et gêné. Pourquoi parce que d'un côté, il prépare tout ça, et d'un autre côté, il le fait avec des moyens très discutables. Bon, j'aurais pu arrêter là euh, mes propos sur euh, sur cet épisode vidéo, mais c'était sans compter le contenu de son message. Le contenu de son message, il est très clair, c'est une grande première, c'est génial, c'est excitant, ça va être super, ça va être positif, ça va être une belle solution à, au manque que de, de, de l'absence justement de cet événement présentiel puisque tout le CES va se tenir en ligne. Et c'est là où j'ai beaucoup, beaucoup de mal à écouter les propos de Gary Shapiro derrière son zoom, avec son écran noir comme fond d'écran et son son un peu pourri et la musique qui vient un petit peu cacher tout ça. Et son regard qui, qui part de la webcam pour aller au, à côté, euh, à, à la gauche de son, de son écran lire le texte qu'il avait bien préparé voilà, c'était une petite considération pour vous poser la question de savoir eh qu'est-ce que peut bien donner un CES 2021 tout en live est-ce qu'il l'a fait exprès de nous présenter tout ça au travers d'une chronique d'une petite capsule vidéo un peu pourrie pour faire mieux que ce soit pour les exposants comme pour les visiteurs est-ce que le CES va au-devant de problèmes parce qu'ils vont découvrir des technologies, des systèmes, des solutions pour rendre cet événement aussi attractif que si on y était La question reste ouverte, mais je vous la pose. Je serai ravi d'avoir vos retours euh, au travers des réseaux sociaux, au travers des, des commentaires de moncarnet.blog. Je suis curieux d'avoir votre avis sur la question que je vous pose ici en direct des Alpes-Suisses. Voilà, c'était mon retour à bord de mon carnet. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis je vous dis comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Et portez-vous bien
0: I'm on et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet presque en direct de Suisse. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber d'avoir été là. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances. C'est simple. Hein? Vous les invitez à écouter mon carnet à partir de leur plateforme de distribution de podcasts préférés ou sinon, bien, vous les invitez à passer sur mon blog moncarnet.com Et puis si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag moncarnet pour que je puisse euh, retrouver votre message en utilisant l'adresse podcast carnet en un mot gmail.com ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet Au revoir. Portez-vous bien.
3: Goulielminetti.com